0: Zewnętrzny obserwator widzi więcej, czyli dlaczego spotkania rodzinne przynoszą najlepsze efekty. W tym odcinku podzielę się swoim doświadczeniem pracy z rodzinami nad zmianą nawyków żywieniowych. Powiem, które elementy są najistotniejsze i na co warto zwrócić uwagę przy moderowaniu pracy rodzinnej. Dlaczego ja o tym będę mówić? Dlatego, że mam już pewne swoje doświadczenie. Najwięcej przyjmuję w gabinecie małżeństw i par, np. mama z córką, ale również mam pod swoją opieką rodziny 3, 4, 5 lub 6 osobowe. Zaczęło się przypadkiem, gdy przyjąłam pierwszą rodzinę. Przyglądałam się im bacznie i zauważyłam, że znacznie szybciej realizują swoje cele, jakim jest zmiana nawyków żywieniowych. I faktycznie to naprawdę ma sens. Bo przecież my jako ludzie funkcjonujemy w pewnym systemie i nie da się nas na czas diety z tego systemu po prostu wynieść. My wracamy do domu i mamy wspólną lodówkę i jeżeli w tej lodówce wciąż będzie smalec, to ciężko nam będzie go nie zjeść, jeżeli dajmy na to i jesteśmy miłośnikiem smalcu. Na tym to właśnie polega. Zaczęłam się nad tym zastanawiać głębiej i szukać metod pracy w modelu rodzinnym. Oczywiście jest to praca bardzo trudna, bardzo wymagająca, zwłaszcza wtedy, gdy w obrębie rodziny komunikacja jest na takim sobie poziomie, czyli przyganiał kocioł garnkowi. Choć dzięki dużej swobodzie spotkań i luźnej atmosferze to naprawdę ma sens bo potrafimy śmiać się, z czego warto się zaśmiać, ale też potrafimy poważnie porozmawiać na tematy, które tego wymagają. W pracy z rodziną ważnych jest tak naprawdę kilka elementów. Jest to wspomniana już wcześniej komunikacja. Zwykle na pierwszym spotkaniu ja już widzę, jak to wygląda, kto tu rządzi, kto jest liderem, z czym zdaniem się liczą najbardziej pozostali członkowie rodziny. Widzę również, kto jest największym autorytetem, Albo czy rodzeństwo jest dla siebie pomocne, czy raczej dokuczliwe, kto jest bardziej odważny, a kto się najbardziej boi, kto więcej mówi, a kto mniej. Pracuję w taki sposób, żeby wszyscy czuli się komfortowo. Czasem jest potrzeba osobnej rozmowy, gdy jakieś komunikaty mnie mocno rażą i moim zdaniem są krzywdzące, albo mogą być krzywdzące dla którejś osoby. Mam na myśli to, że nie wspierają ją po prostu w realizacji celu. Wtedy spotykamy się osobno z mamą czy z tatą, zwykle jest to osoba dorosła. Bo my, rodzice, chcemy jak najlepiej dla naszych dzieci i nie widzimy, że w tych wszystkich naszych wielkich staraniach wyrządzamy więcej krzywdy niż pożytku. To wynika oczywiście z troski. I moim celem jest powiedzieć, jak można zamienić ten komunikat, by bardziej służył drugiej osobie, albo ustalamy czasem wspólnie, których słów nie będziemy używać, w jaki sposób będą brzmiały, na przykład jakieś zdania klucze, które będą wspierały nas. Nie mówimy, jedz powoli, bo to jest takie zwracanie trochę uwagi, tylko zamiast tego raz, dwa, trzy, cztery, maszerują oficery. No i wtedy wszyscy się zaczynają śmiać i już wiemy, co to oznacza. I jem po prostu za szybko. Ważne, by być dla drugiej osoby po prostu wsparciem, ale nie takim wsparciem, że źle robisz tamto, czy nie jest tego. To nie pomaga. I ważnym elementem jest właśnie określenie, co dokładnie komu pomaga. Czasem trzeba to po prostu nazwać. Pomoże mi, gdy tych słodyczy nie będzie w domu. Na przykład mówi córka do mamy i ustalamy wspólnie na wizycie, że ich nie kupujemy i że to jest zasada, która od dzisiaj obowiązuje. To ustalenie zasad w gabinecie jest bardzo istotne. Większość pracy mojej skupia się na ujednoliceniu systemu żywienia w obrębie rodziny, czyli wspólne zakupy i gotowanie, wspólne też na miarę możliwości spożywanie posiłków. Bardzo ważne jest również ujednolicenie maksymalnie dużej ilości posiłków, tak żeby osoba gotująca nie musiała karować, przygotowując różne dania dla każdego co innego. Musimy dojść do kompromisu. Ten kompromis oznacza długie negocjacje tego, czego nie zjem. No dobra... Mogę się odważyć i tego spróbować. Lub na przykład, jak to nie lubisz bakłażana? Przecież jadłeś go ostatnio wczoraj. Naprawdę? Jadłem bakłażana? Mamo! No i to tak właśnie wygląda na wizytach. Negocjujemy, szukamy rozwiązań wspólnych. Przy osobie z zewnątrz, której na przykład dziecko nie zna, potrafi się zadeklarować, że zje pomidora i faktycznie go w domu zje i później się tym pochwali na kolejnym spotkaniu. To po prostu działa. Potrzebny jest tylko czas, bardzo dużo czasu, bo pierwsze zmiany następują w obrębie kilku miesięcy, zwłaszcza jeżeli chodzi o pracę z dziećmi, które jedzą wybiórczo, czy młodzieżą. Bardzo ważne jest również rozłożenie odpowiedzialności na wszystkich członków rodziny, czyli podział zadań. Nie może być tak, że tylko Jedna osoba bierze odpowiedzialność za całą kuchnię, gotowanie, niezależnie od tego, jakim jest master szefem. Dlaczego? Ponieważ to nie zadziała. Warto, by odpowiedzialność była dzielona, czyli każdy miał swoją. I z każdym z członków rodziny rozmawiam osobno, nieważne czy są to dzieci, czy są to dorośli. Każdy myśli o sobie odpowiedzialność dotyczy również zadań do wykonania, a właściwie ról w zespole. Przecież każdy jest inny i ma inne talenty. Ty możesz dobrze gotować zupę, a ktoś inny makarony, albo ktoś ma doskonały zmysł planowania i organizacji, a ktoś bardzo dobrze na przykład robi notatki, więc będzie tworzył listę produktów, a ktoś ma dużą wyobraźnię, więc będzie wymyślał nowe dania, a ktoś inny jest jeszcze dobrym poszukiwaczem przygód i skarbów, więc będzie szukał nowości kulinarnych. Ktoś jest bardziej odważny i chętniej będzie prób i zachęcał pozostałych do smakowania nowych rzeczy. Podziałów jest naprawdę sporo. Na każdym spotkaniu pracujemy nad tym, nad czym akurat będziemy pracować w domu w danym momencie. No i ostatni element, a właściwie przedostatni. Ważna jest prawda, choć czasem my sami jej nie widzimy. Ale nie dlatego, że specjalnie to robimy, tylko nie dostrzegamy ważnych rzeczy z jakiegoś powodu. Bagatelizujemy, odrzucamy. I właśnie dochodzimy do tego, co jest najważniejsze, z czego ja bardzo korzystam, pracując z rodzinami. To jest obserwacja. Bo twoja rodzina, która jest obok ciebie codziennie, oni widzą to czasem inaczej. Nie wiem, czy lepiej. Wystarczy, że zauważą, że sięgasz wieczorem po dokładkę. I na wizycie to powiedzą. Ale nie po to, żeby cię ośmieszyć lub skompromitować, tylko po to, by ci pomóc. Bo jeśli widzimy to, potrafimy to nazwać i porozmawiać o tym, to prawdopodobieństwo, że to się zmieni, jest ogromne. Czyli nie zamiatamy pod dywan, nie robimy tego, co dzieje się zwykle na pojedynczych spotkaniach. Tu jest duża przestrzeń, duża otwartość, dużo większa szczerość, dużo więcej emocji, dużo więcej pomysłów i działań i dużo większe i trwalsze sukcesy. Choć nie zawsze, bo wszystko zależy od rodziny. Czy tego ta rodzina chce? Na jaką otwartość może sobie pozwolić w stosunku do siebie? Ja jestem tylko moderatorem tych rozmów. Czasem coś widzę i nazywam. Czasem podpowiadam, jak coś połączyć lub jak rozdzielić. Najważniejsze jest to, żeby się nie poddawać. Będą gorsze dni, momenty, bo każdy z nas takie ma. Jednak w grupie jest Prawdziwa siła. I widzę to wyraźnie, gdy jedna osoba zaczyna wątpić, a druga ją podnosi. Podnosi na duchu, wspiera, a później jest na odwrót. Tak właśnie jest w pracy rodzinnej, bo rodzina potrafi być najlepszą grupą wsparcia pod warunkiem, że się tego po prostu nauczy. I na to jest potrzebny czas. Uwielbiam tę pracę. Uwielbiam pracę w modelu rodzinnym. Ona sprawia, że rodzina nie tylko chudnie, czy zmienia nawyki, ale przede wszystkim zacieśniają się więzi. I to jest niesamowite uczucie. Polecam każdej rodzinie to doświadczenie. Jeżeli chcesz skorzystać z konsultacji rodzinnych lub znasz kogoś, kto chciałby, będę wdzięczna, gdy podzielisz się tą informacją. Więcej znajdziesz na stronie dietetykbandura.pl lub fanpage Dieta Misja Możliwa. Ściskam Cię serdecznie. Pozdrawiam. Aga.